0: Диди Бланшар была образцовым родителем. Неутомимая мать-одиночка, заботящаяся о тяжелобольном ребенке. Но после того, как Диди была убита, оказалось, что все не так, как казалось. И ее дочь вообще никогда не болела. Запутанная история сложных семейных отношений сегодня на «Краймкаст». Всем привет, меня все еще зовут Евгений, и этим же голосом я озвучиваю аудиокниги, видеоролики и всякое сопутствующее. Хочу предупредить сразу, что в этом видео содержится информация о настоящих преступлениях, и она вполне может испортить вам настроение. За семь лет до тех ужасающих событий Диди и Джипси Роуз Бланшар жили в маленьком розовом домике на Уэст Волонтер Уэй в Спрингфилде, штат Миссури. Соседи любили ту маленькую семью. Люди говорили, что однажды, встретившись с ними, их было невозможно забыть. Диде было 48 лет. Это крупная, приветливая дама, которая одевалась яркие, веселые цвета. У нее были вьющиеся каштановые волосы, которые она любила скреплять лентами. Люди, которые знали ее, помнили, как щедро на свое время и, если могла себе позволить, то и на деньги». Она не работала, была оформлена соцработником, или это правильнее назвать эпикуном, на полную ставку за Джипси Роу своей дочерью-подростком. Та была крошечным существом, примерно полутора метров ростом, прикованной к инвалидной коляске. Ее круглое лицо почти всегда скрыто крупными очками. Она была бледной и худой, а ее зубы крошились и болели. Принимала пищу строго через зону для кормления. Иногда Диди приходилось таскать с собой кислородные баллоны, носовые канюли петляли вокруг маленьких ушей джипси. Если спросить о диагнозах ее дочери, Диди оглашала список размером с ее рост. Хромосомные дефекты, мышечной дистрофии, эпилепсия, тяжелая форма астмы, апноэ во сне, проблемы со зрением. Со слов Диди выходило, что это все началось давно. Сначала реанимация для новорожденных, потом пришла лейкемия и все остальное. Бесконечные проблемы со здоровьем нанесли и ущерб психике. Джипси была приветлива, даже разговорчива, с высоким детским голосом, несмотря на подростковый возраст. Диди часто напоминала, что у ее дочери поврежден мозг. Ей пришлось учиться дома, потому что она никогда не сможет успевать за другими детьми. По словам Диди, у дочери был разум семилетнего ребенка. Она любила наряды принцесс, носила парики и шляпы, чтобы прикрыть свою маленькую голову. Она всегда была с матерью. «Мы как пара туфель», — однажды сказала Джипси. Их дом, как и все в нем, оплачивалось благотворительным фондом. Он самый все нужные удобства, специально построены для Джипси. Пандус у входной двери джакузи, чтобы помочь ее слабым мышцам. Иногда летними вечерами Диди устанавливал проектор, чтобы показывать кино на стене своего дома. И соседские дети, чьи родители обычно не могли позволить себе поход в кинотеатр, приходили смотреть. Диди брала деньги за просмотр, но это все равно было дешевле, чем в местном кинотеатре. Деньги шли на лечение дочери. Диди особенно сблизилась с людьми, жившими рядом, с матерью-одиночкой по имени Эми Пинигар и ее четырьмя детьми. В течение многих лет за чаем и кофе Диди рассказывал ей историю своей жизни. По ее словам, она родом из маленького городка в Луизиане, но ей пришлось бежать из жестокой семьи вместе с дочерью. Последней каплей стал ее собственный отец, дедушка Джипси. Он тушила девочку сигареты, так что она уехала из родного города навсегда. Она рассказала Пинигар, что отец Джипси был бездельником, алкоголиком и наркоманом, который смеялся над инвалидностью своей дочери. Как поняла Эми, он никогда не посылал им ни цента, даже когда Диди и Джипси потеряли все во время урагана Катрина. Это было счастьем, что врачи спасательного приюта помог им добраться до Озарка. Все, что она могла сделать, это быть хорошей соседкой и помогать, как могла. Пинегар вспоминает, что иногда даже завидовала им. Это была идеальная история для сюжета вечерних новостей. Семья, переживающая трагедию и катастрофу, которую сумела построить свою жизнь, несмотря на множество препятствий. Но оказалось, что эта история не такая уж белая и пушистая, как кажется, и сейчас все вывернется наизнанку. И вот в июне 2015 аккаунт Didi в Facebook выкатил странный пост. «Это сука мертва», было написано там. Первые несколько комментариев к посту написали друзья, выражающие недоумение. Возможно, страницу взломали. Пока они это обсуждали, в статусе появился новый комментарий от аккаунта Диди. Ябля порезал эту жирную свинью и изнасиловал ее сладкую невинную дочь. Она очень громко кричала «Лол». Ким, жившая неподалеку, отреагировала одной из первых. Она набрала номер Диди, но ответа не было. Подъехала к дому, чтобы убедиться, что все в порядке. На окнах была защитная пленка, внутрь было трудно заглянуть. На стук в дверь не ответили. Выглядело подозрительным, что новый фургон Диди, который мог перевозить джипси в инвалидном кресле, был припаркован на подъездной дорожке. Ким позвонила в 911. Полиция не могла войти в дом без ордера и начала брать показания, пока ждала его. Ордер поступил только в 10.45, уже ночью. Полиция нашла тело Диди в спальне. На ней были следы ударов ножом, она была мертва уже несколько дней. А вот следов дочери не было. Все опасались худшего. Девочка была такой маленькой и выглядела беспомощной. Тем временем в полицию обратилась женщина по имени Алия Вудманси. Она знала некоторые интересные вещи, которые оказались полезны. Например, она рассказала, что у Джипси был тайный онлайн-бойфренд. Алия была старшей дочерью Эми Пиннигар, Ей было 23, она чувствовала себя старшей сестрой Джипси, и, вероятно, Джипси чувствовала то же самое. Но они редко оставались вдвоем, так как Диди постоянно находилась рядом. Когда Джипси доверилась Али, она сделала это через свой секретный аккаунт в Facebook под именем Эмма Роуз. «Это мой личный аккаунт, моя мама до сих пор чрезмерно пикает меня, поэтому она не знает о нем», написала Джипси в октябре 2014 Затем она призналась, что встретила парня на христианском сайте знакомств. Она была влюблена в него, но ничего не сказала матери. Девочка писала, что знает, что Диди не одобрит это, что ей не разрешат встречаться, хотя она очень хочет вырасти и иметь парня, как другие девочки ее возраста. Как рассказала девушка, этого виртуального бойфренда звали Николас Годеджон. Они общались больше двух лет. Ему было все равно, что она в инвалидном кресле и Джипси на полном серьезе собиралась за него замуж. Они даже придумали имена для своих детей. Джипси готовила план, чтобы Диди случайно встретилась с Ником в местном кинотеатре, после чего она надеялась, что сможет открыто рассказать о своих отношениях. Это был не первый раз, когда Алия получала тайные сообщения от Джипси о мальчиках. Она знала, что Джипси раньше пыталась знакомиться с мужчинами в интернете, что, несмотря на то, что Диди говорил о семилетнем уме Джипси, мысли о романтике и сексе все равно в ней жили. Но Алия была обеспокоена. Джипси всегда казалась ей наивной. В октябре 2014 года она написала «Мне 18, Нику 24». Все то, что она говорила об отношениях, было немного странным. Как будто разворачивалась какая-то красивая сказка. Постепенно девушки стали общаться все реже, и после сообщения о Нике года Джонни осенью 14 беседы прекратились. И вот спустя полгода, стоя перед домом с толпой зевак, Алия подумала, что об этом должна знать полиция. Она показала им сообщение в Facebook и они записали имя. Копы отследили входящие сообщения. IP-адрес был зареген на Николаса Годеджона в Биг бенди штат Висконсин. 15 июня в дом Годеджона была направлена группа офицеров из округа Вакеша, штат Висконсин. Сопротивление было недолгим. Ник быстро сдался. С ним была Джипси, абсолютно невредимая и в прекрасном здравии. И облегчение охватило всех, по крайней мере, на мгновение. «Все не так, как кажется», – сказал шериф Спрингфилда на пресс-конференции на следующее утро. Выяснилось, что на самом деле Джипси не пользовался инвалидной коляской с того самого момента, как несколькими днями ранее вышла из дома. и это было не нужно». Она могла нормально ходить, с ее мышцами все было в порядке, и у нее не было с собой ни лекарств, ни кислородного баллона. Волосы у нее были короткие, взлохмаченные, но она не была лысой, ее всю жизнь просто брели на голову, чтобы она выглядела больной. Она вполне хорошо говорила, хотя и была потрясена недавними событиями. Ребенка-инвалида, которым она долгое время была в глазах окружающих, не было. Она заявила полиции, что все это было мошенничеством. Все это. Вообще Все. Мать заставляла ее делать это. Официальное имя Диди было Клодин Бланшар. На протяжении многих лет она использовала разные псевдонимы и орфографические ошибки. Диде, Клоудин, Дено. К тому времени, как она добралась до Миссури, она стала называться Клоддин Нея и всегда добавляла букву Е к своей фамилии. Но не все ее рассказы оказались ложными. Она действительно была из Луизианы. Выросла в городке под названием Золотой Лук вместе с пятью братьями и сестрами, большинство из которых все еще живы. Ее мать умерла в 1997, отец все еще жив. Как, кстати, и Рот Бланшар, отец Джипси. Он встретил Диди, когда еще учился в старшей школе, и они встречались около полугода. Ему было 17, а ей 24, когда она забеременела. И в то время единственной логичной вещью, которую он мог сделать, было жениться на ней. Я не был в нее влюблен на самом деле, я знал, что женился не по тем причинам, рассказал Род. Он все-таки ушел от Диди, хотя она не раз пыталась вернуть его, брак не состоялся. Джипси Роуз родилась вскоре после того, как пара рассталась 27 июля 1991 года. По словам Рода, Джипси была здорова при рождении. Но когда ей было три месяца, Диди показала, что у ее ребенка и во сне, и Джипси перестает дышать ночью. И именно тогда Диди начала возить ее по больницам. Как вспоминает Род, врачи ничего не могли найти, несмотря на три серии анализов и монитор сна. Диди говорила Роду о все более запутанном клубке проблем, сказав, что у Джипси хромосомный дефект и утверждала, что все проблемы со здоровьем у Джипси были связаны именно с этим. Все как-то быстро закрутилось. У Диди всегда было новое представление о том, что именно не так с Джипси. Потом следовал очередной новый врач и новые лекарства. Когда-то она работала помощницей медсестры. Она легко запоминала медицинскую терминологию и могла всегда ловко в тему ее употреблять. Всегда казалось, что у Диди все под контролем. Она так много знала, ее никогда не беспокоили вопросы. У нее всегда был готов свой ответ. Постепенно у нее начались проблемы с законом, обычно из-за мелких правонарушений, таких как выписка фальшивых чеков. В конце концов, Диди просто уехала в Слайдл в двух часах езды на север, а потом в Новый Орлеан. Диди и Джипси провели годы в Слайделе, живя в предоставленном государством жилье и посещая врачей в больнице и клинике Тулейнского университета. Диди сказала врачам, что каждые пару месяцев у Джипси случаются приступы, поэтому они прописали ей противосудорожные препараты. Диди твердила одному врачу за другим, что у ее дочери мышечная дистрофия, даже после того, как биопсия мышц доказала, что это не так. У нее были проблемы с глазами и ушами, настаивала Диди. Плохое зрение и частые ушные инфекции. Врачи добросовестно прооперировали ее. Если у дочери была простуда или каша, ее тут же укладывали в стационар. В 2005-м на слайды лабрушил ураган Катрина. Электроэнергия была отключена на несколько недель. Диди с дочерью появилась в приюте для людей с особыми потребностями в Ковингтоне, штат Луизиана, с фотографиями их старой квартиры в руинах. Она сказала персоналу приюта, что у нее нет с собой медицинских карт дочери, потому что они были уничтожены во время наводнения. История матери и дочери инвалида, оставшейся без всего, произвела неизгладимое впечатление на местную прессу. Это также хорошо работало и в благотворительных организациях. В марте 2008 им построили дом в Спрингфилде. Они пользовались бесплатными полетами от организации пилотов-добровольцев, постоянными бесплатными поездками в мир Диснея через различные благотворительные организации. Рот, как позже оказалось, регулярно переводил 1200 долларов в месяц элементов на банковский счет в Новом Орлеане. Он также время от времени присылал подарки, о которых просила Диди, телевизоры, новые Nintendo. Он продолжал посылать эти вещи даже после того, как Джипси исполнилось 18 лет, потому что Диди сказала, что девочка все еще нуждается в постоянном уходе. Он никогда не видел местных новостей о Диди и Джипси, написанных и снятых в Миссури. Он ничего не знал ни о каких благотворительных акциях и поездках, кроме того, что рассказал ему Диди, а это было редко. Впервые Рот увидел, как его дочь ходит на слушаниях суда. Он так был сбит с толку, когда увидел ее, что его первой реакцией было. Я действительно счастлив, что она ходит. Когда адвокат Джипси показал ему отчет о вскрытии Диди, он какое-то время смотрел на часть о мозге. Адвокат спросил, почему. «Я хочу знать, что, черт возьми, творилось у нее в голове», – сказал Рот. «Что в ее мозгу могло вызвать все это дерьмо?» Но Диди никогда не сможет ответить ни на чьи вопросы. А Джипси с момента ее ареста до сегодняшнего дня слегка путается в деталях. Например, когда ее арестовали, она сказала полиции, что ей 19 лет. Рот смог опровергнуть это, предоставив свидетельство о рождении Джипси. На самом деле ей было 23. Считается, что родители создают наш мир, а Диди превратила мир Джипси в тот, где у нее действительно был рак. До сих пор остаются нерешенными вопросы о том, какие именно лекарства давали Джипси на протяжении многих лет. Некоторые из них, возможно, вообще никогда не были прописаны. Ее адвокат, например, подозревает, что Диди давала Джипси какой-то транквилизатор. Куча фальшивых диагнозов, запутанные схемы приема лекарств – все это указывает на делегированный синдром Мюнхаузена. Я уже рассказывал о нем в видео про Мэри Беттининг. Тиннинг. Если не видели, рекомендую, будет интересно этот диагноз ставится именно преступнику, а не жертве. Но Диди мертва, и подтвердить диагноз теперь невозможно. Она не оставила дневника или каких-то заметок о своих намерениях. Несколько томов медицинских записей Джипси заставляют призадуматься. Еще в 2001 году врачи университетской больницы Тулейна проверили ее на мышечную дистрофию. Тесты оказались отрицательными. Снимки мозга и позвоночника были в целом без патологий. Тем не менее, Диди продолжала переходить от одного врача к другому в Луизиане и Миссури и настаивать на том, что у Джипси мышечная дистрофия. Судя по этим записям, большинство врачей приняли ее утверждение за чистую монету и не стали ничего проверять. Вместе с этим они начинали лечить Джипси от проблем со зрением, слухом, сном и слюноотделением, которые, как предполагалось, были вызваны мышечной дистрофией. Некоторые вмешательства были хирургическими. Глазные мышцы джипси неоднократно оперировали по поводу слабости. В уши вставили трубки из-за предполагаемых ушных инфекций. Ей дали зонт для кормления, и она очень мало ела через рот, выживая на банках заменителей еды до 20 лет. В ее слюнные железы сначала ввели ботокс, а затем удалили, потому что ее мать жаловалась, что у нее слишком много слюней. Зубы джипси сгнили, и часть их пришлось удалить. Хотя было ли это из-за плохой гигиены полости рта или из-за смеси лекарств и тяжелого недоедания, трудно сказать. Короче говоря, неоднократные вторжения в тело джипси во имя этих болезней, которых, как у нее казалось, не было, были серьезными и длительными. Встречались редкие исключения. Несколько докторов не поверили в истории Диди, провели собственные тесты и были убеждены, что никакой мышечной дистрофии нет, и ребенок может ходить сам. Тогда Диди просто перестала их посещать. Расследование убийства Диди Бланшар продолжалось. Обнаружились текстовые сообщения, в которых обсуждалась и планировалась смерть Диди. «Дорогая, ты забываешь, что я безжалостен, и моя ненависть к ней заставит ее умереть», написал Ник Джон Джипси. «Это делает моя злая страна. Она не напортачит, потому что ей нравится убивать». Прокуратура также заявила, что они нашли в социальных сетях доказательства того, что Джипси напрямую просила Годда Джона убить ее мать, хотя эти доказательства не были обнародованы. Документы досудебного расследования показывают, что Ник рассказывал другу о желании Джипси убить свою мать еще в мае 2014 года. Годда Джон упомянул о своей злой стране, потому что он и Джипси построили сложную фантастическую онлайн-жизнь с помощью нескольких аккаунтов в Facebook. Им нравились БДСМ-образы. У них были определенные имена и роли друг для друга. Они фотографировались в костюмах. Джипси однажды переоделась персонажем комиксов Харли Квин, позируя с ножом. Реальность и фантазия довольно сильно смешались для них обоих. Даже сейчас непонятно, почему Годда Джон участвовал в этом деле. У него не было истории насилия, но и он, и Джипси сказали полиции, что это он держал нож. Она сказала, что пока ее мать били ножом, она находилась в другой комнате и слушала. Один из водителей такси, возивших парочку по Спрингфилду после убийства, сказал, что, по его мнению, главарем была Джипси. Однако ей повезло с адвокатом. У нее был государственный защитник, но очень заинтересован этим сложным делом. Он отправился в Луизиану и откопал кое-что из прошлого ДД. Ему потребовались месяцы, чтобы получить настоящие медицинские записи Джипси. Документы наконец прибыли и были изучены всеми сторонами расследования. Эта инфа оказалась настолько обескураживающей, что адвокат и прокурор решили не проводить дальнейшее расследование. Была заключена сделка о признании вины. 5 июля Джипси признала себя виновной в убийстве второй степени. Судья отдал ей минимальное наказание в 10 лет. С учетом того, что она отбыла, она будет иметь право на условно-досрочное освобождение примерно через 7,5 лет. Это уже скоро, в конце 2023 года. К тому времени ей будет 32 года. В настоящее время Джипси находится в женском восточном исправительном центре в Вандалии, штат Миссури. У нее длинные волосы, чистая и здоровая кожа, и она носит настоящие взрослые очки. Она отказалась от всех лекарств, и буквально, как только она вышла из-под контроля матери, проблемы со здоровьем исчезли. «Большинство моих клиентов худеют в тюрьме», – заметил ее адвокат, – «потому что там очень плохая еда». Джипси набрала 14 фунтов за 12 месяцев, это почти 6,5 килограмм. Суд над Николасом Года Джоном был назначен на ноябрь 2018 года. Его адвокаты утверждали, что коэффициент его интеллекта не более 82, и у него аутизм, что указывает на то, что у него ограниченная вменяемость. Дело было передано в суд присяжных. После двухчасового обсуждения они вернулись с приговором, и годы Джон был признан виновным в убийстве первой степени и вооруженном преступлении. В феврале 2019 Николас был приговорен к 25 годам лишения свободы по обвинению в убийстве без права на УДО. Джипси не считает, что кого-то обманывала. «Меня использовали так же, как и всех остальных», — сказала она. «Она использовала меня как пешку. Я ничего не знала обо всем этом. Единственное, что знала, что я могу ходить и могу есть, а все остальное, ну, она мне волосы сбривала, И она говорила, они все равно выпадут, так что давай держать голову в чистоте и порядке». Девушке не приходило в голову сомневаться в словах матери, а когда это случалось, она боялась задеть ее чувства. Даже сейчас Джипси часто кажется, что Диди действительно думала, что больна. «Я боялась, что у нас будут проблемы», — говорит Джипси. «Врачи думали, что она такая преданная и заботливая», — рассказывает девушка. «Я думаю, что она была бы идеальной мамой для того, кто действительно был болен. Но я не была больна. Вот такая большая-большая разница». Граница между правильным и неправильным была размыта, потому что так меня учили. «Я просто выросла такой. Когда я думаю об этом сейчас», – добавляет она, – «становится жаль, что я не рассказала это все кому-то, прежде чем поделилась с Ником». Ник, по ее словам, был первым, кто предложил ей настоящую защиту. Она поверила ему. В конце концов, после всего, что произошло, она сказала, что думает, что у него проблемы с гневом. «Джипси берет на себя ответственность за убийство. То, что я сделала, было неправильно, мне придется с этим жить». Это именно Джипси пришла в голову идея запустить сообщение об убийстве в Facebook, чтобы полиция приехала проверить ее маму. Она вспомнила, как спросила Ника, «Можем ли мы просто опубликовать что-нибудь на Facebook, что-нибудь тревожное, что заставит людей звонить в полицию?» Он согласился. Джипси Роуз Бланшар говорит во всех интервью, что в тюрьме чувствует себя свободнее, чем в те времена, когда жила с мамой. На этот раз мне хорошо, сказала она. Меня учили делать то, что говорит моя мать. И эти вещи не очень хороши. Она научила меня лгать, а я не хочу этого. Я хочу быть хорошим, честным человеком. Семья Диди, отец, мачеха и племянник, заявили, что она заслужила свою судьбу и категорически отказались оплачивать похороны. И когда после всех препирательств им вручили прах Клодин, отец в тот же день смыл его в унитаз. Ну, такая история. Пишите, что думаете об этом в комментах. Подписывайтесь на канал, заглядывайте в Телеграм-канал. Там, кроме анонсов, много криминальных историй и дополнительных материалов, которые по разным причинам не могут появиться на Ютубе. Все нужные ссылки под видео. Всем пока. До наших новых волнующих встреч.